2: Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour cette sixième saison de la librairie francophone estivale. Nous allons vous faire voyager à travers les cultures du monde et avec de nouvelles séquences. Confidence, reportage, club francophone, questionnaire de Proust et voyage estival, voici les clés de cette formule 2022. Aujourd'hui dans le club francophone, le romancier sénégalais Prix Goncourt 2021 Mohamed Bougarsar invite son éditeur Philippe Rey, originaire de l'île Maurice. Un reportage dans une érablière au avec Fanny Britt un entretien passionné avec Francis Huster autour de Molière et un voyage à Santa Barbara avec Irène Frein. Vous entendrez aussi David Fonkinos et Mousset Hakim, le tout dans une ambiance que l'on a voulu très musicale. Installez-vous, le voyage commence.
0: La librairie francophone estivale. Emmanuel Quérade.
2: Et on entame cette émission avec la confidence. Cet été, neuf personnalités dévoilent une anecdote personnelle jamais racontée dans les médias. Aujourd'hui, c'est l'artiste Philippe Catherine qui vous fait sa confidence.
3: C'est pas vraiment une anecdote à vrai dire, mais je pense à la francophonie et je pense à l'homonyme. Oui. Non, c'est le même nom, euh, oui. ouais, c'est ça, bon, bah, alors j'ai un, un homonyme, j'aimerais beaucoup lui rendre hommage aujourd'hui dans la librairie francophone, c'est un musicien qui s'appelle Philippe Catherine. Alors Philippe Catherine c'est un musicien belge, guitariste, qui a joué avec Chad Baker par exemple, qui a fait des disques euh, très beaux et que j'ai jamais rencontré, mais euh, j'avoue que j'ai un peu honte parce que j'ai utilisé ce nom sans savoir qu'il existait on m'a dit mais c'était trop tard ah oui. euh, alors euh, c'est arrivé par exemple qu'un un journal euh, m'appelle, dis donc euh, Philippe Catherine vous avez collaboré avec euh, Robert Wyatt. Je dis non, pas moi non. <rire> jamais, hélas, je n'ai pas collaboré avec Robert Wyatt. Et après le journal me rappelle, ah, mais non c'est l'autre Philippe Catherine ouais. en effet, euh, c'est vrai qu'il a, a écrit une chanson par exemple, une des plus belles que j'ai jamais entendue de ma vie, qui s'appelle Marianne mm -hmm. De Robert Wyatt et la mélodie est composée par Philippe Catherine. Et il joue sur cette chanson. Philippe Catherine, qui s'écrit c c a T-H-E-R-I-N-E. -e. Ah oui, donc c'est pas pareil quand même. Oui, mais enfin, c'est homonyme. Oui, oui, oui c'est ça. Quand même. Oui, quand même. L'orthographe est différente. <rire> il était là bien avant vous, en fait. Il était là bien avant moi. Oui. Donc euh, c'est vrai que je suis un peu dans mes petits chaussons. Mais, mais euh, j'aimerais lui dire excusez-moi, monsieur, et, et avec toute mon admiration euh, éternelle pour votre travail.
2: Après cette confidence inédite de Philippe Catherine, on part en reportage au Québec, dans une érablière des Laurentides à Saint-Joseph-du-Lac, avec l'écrivaine Fanny Britt On se met dans l'ambiance avec le rappeur Fouki, qui célèbre à sa façon le sirop d'érable. « Mes racines sont françaises, pourtant je suis québécois. C'est plus de sang irlandais, peut-être même mieux ou quoi. Les saveurs des culottes, je partagent le moi Si je pouvais, j'aimerais tout le monde à la fois. J'aime quand c'est trop bon, ce budget
4: du sixième étage. » Quand il y en a pour tout le monde, ça fait jamais mal. J'ai été élevé au crêpe
5: des
2: Voilà, nous sommes à 30 minutes de Montréal environ, dans les basses Laurentides, dans une érablière. Autour de nous... Plein d'arbres évidemment, de la neige, de la poudreuse, de la belle poudreuse avec une belle épaisseur, plein de cabanes en bois, avec une maison aux fenêtres violettes, et puis euh, une petite cabane là, verte, vitrée. Bonjour Fanny Brit. Bonjour le sirop d'érable, c'est dans l'ADN de tous les Québécois, de tout le Canada.
0: Oui. En fait, moi, j'avais envie de m'amuser avec cette idée-là, justement, que le sirop d'érable est dans notre ADN. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Mais c'est aussi un symbole euh, qui est intéressant à à attaquer aussi d'une certaine manière.
2: Alors, on va voir ça avec <rire> vous. Où on est exactement, la famille? Parce qu'on est venu à votre rencontre. C'est vous qui avez choisi cet endroit. Et il est beaucoup question, évidemment, des sucres, du sirop d'érable, des érablières dans votre roman. Mais là, où sommes-nous, là?
0: Alors, on est ici à Saint-Joseph-du-Lac, euh, dans un endroit qui s'appelle la Cabane-sur-le-Roc. Et en fait, c'est l'endroit qui a fait toute mon éducation euh, de l'érablière, de l'érable, parce que ma cousine Gabrielle est nouvellement sucrière depuis quelques années. Ah oui. ouais, elle a décidé de se construire carrément une cabane qu'on voit au loin ici, ah oui. avec l'aide de son père, évidemment, de son mari, de toute la famille, et d'exploiter les érables qui était sur cette terre et qui était vierge d'ailleurs. Et ça, c'est assez rare au Québec qu'on commence une nouvelle érablière. Donc, ces érables-là avaient jamais été exploités avant okay. euh, que Gabriel bâtisse euh, sa cabane. Et moi, ça a été tout mon apprentissage de ce que Adam, mon personnage de apprenti okay. sucrier, allait vivre. C'est Gabriel qui me l'a enseigné.
2: Faire les sucres parus au cheval d'août nous emmène au milieu des érables. Dans une production locale, on va raconter ici même le processus de fabrication d'ailleurs et vous dites dans votre livre que l'érable produit un sucre tellement plus complexe est plus profond que le sucre blanc. Et moi, j'ai envie de vous dire, ça n'a absolument rien à voir. L'érable est magnifique, l'érable a du goût, l'érable a une saveur, a un bouquet, le sucre blanc, bon, ça sucre.
0: <rire> ben voilà, vous avez tout dit. Ben oui, moi, je... Ben, je veux dire, bon, après, euh, je suis sûre que quelqu'un pourrait écrire des odes à la, à la canne à sucre, puis, mais c'est complètement un autre processus, et surtout... Le processus de l'érable, c'est celui qui ressemble tellement à la manière dont nous, on vit avec les saisons ici, qu'on ne peut comme pas s'en dissocier. Mais c'est vrai que pour moi, l'érable a comme... d'abord, il y a des variations dans les teintes, dans les goûts. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans le fait de seulement faire réduire, réduire, mm -hmm. réduire, réduire une eau et qu'il en sorte quelque chose d'aussi riche. Moi, je trouve ça partir d'un matériau si simple, mmh, en ouais, fait. Oui,
2: c'est vrai, c'est vrai. Bon, on arrive en haut de la butte, là. Donc, ouais. on a un chemin qui va vers les érables à perte de vue. Hein. C'est vrai que ça fait comme un rideau parce qu'ils sont les ouais. uns contre les autres. On n'arrive pas à voir l'horizon, on n'arrive pas à voir plus loin tant il y a d'arbres autour de nous. Alors, il y a cette cabane avec l'encadrement des fenêtres rouges Bonjour gabriel Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Mais ça fait plaisir. Vous ça allez plaisir. nous expliquer alors comment on fait pour extraire de l'eau d'érable, puisque dans l'histoire de Fanny Britt, il est question évidemment d'extraire l'eau d'érable dans l'érablière que Adam va acheter, un peu comme celle où nous sommes. Hein, je suppose que vous êtes intéressé.
0: D'ailleurs, dans le livre, ça se passe à Oka. Oka, c'est le village voisin d'ici. Et c'est à peu près ça. Je me semble que c'était mille antennes qu'Adam exploitait. 500 à mille, je ne me souviens plus. Mais une petite érablière, ça, c'est une petite érablière. Hein? Un peu
6: la, la, la topographie là, dans le livre, là, la manière qu'il a décrit l'érablière, qu'il a décrit la cabane à sucre, euh, ça, ça le rejoint un petit peu. Qu'est-ce
0: qu'on qu 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 a ici? Je me suis vraiment inspirée de, des lieux ici, ouais, complètement.
2: Alors Adam dit que l'érable est bien plus qu'un banal produit agricole. L'érable est un symbole fort de notre identité.
0: <rire> J'avais vu un documentaire avec... Euh Gilles Vigneault, là notre ouais. poète national, qui parlait d'érable avec Fred Pellerin, qui est notre conteur ouais. national. Puis, ça m'avait un peu amusé de les voir parler de l'érable, parce que c'était juste. Ce qu'il disait, c'était juste. Puis, en même temps, il y a une autre partie de moi qui se disait, Monsieur, c'est une façon un peu grandiloquente de parler de ouais. cette chose qui est tellement réelle. Ouais. Donc, moi, j'aimais l'idée de... Adam qui se fait une espèce d'idée très romantique de ce que ce sera euh, exploiter une érablière, puis qu'automatiquement, ça va le connecter à quelque chose de son identité, alors que dans la réalité, bien, puis quand ils rencontrent la famille Sweet, pour eux, c'est autre chose. Leur, oui, c'est leur identité, mais ce n'est pas une identité poétique. Il y a une lutte aussi avec cette nature-là, hein, parce que c'est aussi la sagesse des agriculteurs de devoir accepter ce sur quoi on n'a aucun contrôle, puis Adam est un personnage qui n'a jamais eu à faire face à ça.
2: Alors, comment fait-on, Gabriel Comment ça se passe pour extraire l'eau d'érable?
0: Bien, d'abord,
6: ça vient d'un arbre. L'eau d'érable sort de l'arbre qui s'appelle l'érable. Ça arrive au printemps. Euh, nous, ici, on est sur tubulure, comme on dit. Donc, c'est des, des petits tubes de plastique qui parcourent l'érablière, qui vont rejoindre chaque érable. On fait un trou dans chaque érable où est-ce qu'on enfonce notre... Euh, on appelle ça un chalumeau.
2: Alors, il est où, le trou? Parce que c'est vrai qu'on voit des, des, euh, des fils. Oui, en fait, ce sont des tuyaux. il y a des, des petits fils. Il y a des petits on tuyaux. Va sort, on va ressortir. Et il y a
6: un gros tuyau.
2: Alors, effectivement, il y a des gros tuyaux bleus.
6: Oui. Donc, on peut comparer, là, à... Euh, ça, ça serait l'artère principale. Ouais. Puis ça, ça serait les veines. Ah, d'accord. Si on, on compare ça à un réseau sanguin, là. Puis l'eau d'érable va s'accumuler dans le tuyau et va descendre par gravité ou avec la force d'une pompe puis Alors après, ben, l'eau d'érable arrive à la cabane à sucre où est-ce qu'on la bouille pour évaporer l'eau et faire le sirop d'érable.
2: Très bien. Alors, c'est très clair. Ah, c'est très, très clair. Et le procédé, en fait, nécessite le respect pour l'arbre. Et ça, Fanny en parle dans son livre. « Il faut respecter l'arbre car en extrayant l'eau, les sucres, on blesse l'arbre.
6: » Oui, c'est une blessure qu'on fait dans l'arbre. C'est vrai que c'est bien expliqué dans, dans le livre. Il y a aussi bon, la manière la de, de faire le trou. Bon, On peut prendre lui peut-être.
2: On tourne autour de l'arbre. Hein, on là, tourne je autour vous explique... de l'arbre,
6: c'est comme une espèce de danse. <rire> et ça, et ça glisse fait. pas du
2: tout avec la neige.
6: <rire> faut vraiment faut sentir les pour, ouais. le, pour le filer. Bon, ah oui, ça, c'est l'année passée.
2: C'est minuscule.
6: Oui, ben, oui c'est minuscule. Il faut que ça soit minuscule aussi. Puis, d dépendant du diamètre de l'arbre, on peut mettre une ou deux entailles D'accord. Mais pour avoir deux entailles, il faut quand même un arbre d'une certaine, certaine envergure. Là. Ici, dans la forêt que j'ai, c'est assez jeune, entre guillemets. Euh, j'ai pas beaucoup d'arbres centenaires, donc c'est plutôt des unes entailles que j'ai.
2: D'accord. Et alors, comme le dit Fanny, quand on a entaillé l'arbre ici, on va l'entailler ailleurs la saison prochaine. Oui,
6: l'année suivante, on va l'entailler ailleurs. Mais en général, on va faire. si on fait le trou ici, on va le faire un petit peu plus haut. D'accord. Puis un petit peu à droite ou un petit peu à gauche. Puis l'année suivante en bas, un petit peu à droite, un petit peu à gauche, puis ensuite, on va changer... On tourne. Oui, c'est ça.
2: Et alors, comment on fait le trou? Avec une perceuse? Avec, avec quoi? une
6: perceuse, oui. À l'époque, c'était le, le vilebrequin, si je ne me trompe pas. Là. Ça prenait un petit peu plus d'huile de coude. Maintenant, une bonne perceuse avec une bonne mèche, ça le fait. Euh, un trou un petit peu en angle pour que ça descende, pas trop profond. Il y a une profondeur à respecter. quand ça sort, c'est le sirop d'érable.
2: Et alors, on fait bouillir combien de temps?
6: Ça peut prendre... Euh, pour la, la... Au début, ça prend à peu près 4 heures, 5 heures.
2: En fait, plus on fait bouillir et plus il est foncé, c'est ça?
6: Oui et non. C'est plus ah. complexe que ça. Euh... Le,
2: le sirop d'érable clair, le médium...
6: Oui, ça, ça va dépendre du moment dans la saison où est-ce qu'on bouille. Ça va dépendre des minéraux qu'il y a dans le sirop d'érable. Ça va dépendre du taux de sucre qu'il y a dans l'eau d'érable au départ. Ça va dépendre de la performance de l'évaporateur. Ici, c'est un évaporateur au bois, mais assez moderne. Donc, on réussit à sortir un sirop assez rapidement. Mais il y a des vieux évaporateurs au bois, par exemple, qui, qui perdent la chaleur. Mais le sirop va bouillonner longtemps avant de, de finir en sirop. Donc, il va développer sa saveur, développer son goût il va être peut-être un peu plus foncé. Il y a plein de petits facteurs. C'est l'agriculture, mais en même temps, il y, a, il y a un côté vraiment science dans, dans mm. le sirop d'érable. Mais c'est un apprentissage. Mm. Comme Fanny disait, est... puis il y a la nature là-dedans aussi qui...
2: Oui. qui joue qui beaucoup. Décide.
6: Par mm. exemple, l'année passée, on avait beaucoup d'eau, mais très peu sucré, Donc, mm. au final, moins de rendement ah, au oui. bout de la ligne. Ce n'est euh, pas nous qui
0: euh, décide. Parce que ça s'évapore. Mais... Oui,
2: quel rapport vous avez avec le sucre, vous, Fanny Ah, oh,
0: Moi, c'est, oh, c'est. Euh... Ça fait
2: rire Gabrielle. Hein?
0: Ouais. Non, j'ai un rapport de junkie. Ah, avec carrément. Le... Ah, carrément. Depuis toute petite. Euh, D'ailleurs, c'est ça. Gabrielle est pâtissière de formation, donc c'est mon ma carrière de rêve, c'est mon Je ma vocation ça mis, ratée. Oui, mais je suis trop euh, couche-tôt, je n'aurais pas, pas été capable de gérer la vie dans un restaurant, moi. Gabriel a travaillé au Pied-de-Cochon, à la cabane à sucre du Pied-de-Cochon, donc c'est des endroits un peu euh, pantagruéliques, euh, extra si... ex excessifs, extraordinaires, extraordinaires. Mais moi, je n'aurais jamais pu m'adapter à ça dans, mon, dans ma personnalité introvertie, mon besoin de solitude et le fait que je me couche tôt le soir. <rire> J'aurais pu être boulangère peut-être, on se lève super tôt.
6: j'ai eu la chance après de, de pouvoir partir quelque chose de, de, par moi-même, de réaliser un, un petit rêve.
2: <rire> oui, euh... comme dans le livre hein, finalement, avec Adam même s'il lui il a beaucoup de moyens, c'est facile pour lui. Ah, hein.
0: Oui, mais en fait c'est sans doute très plus différent. facile que ça
2: l'a été pour Gabriel.
0: Oui, mais puis en fait Gabriel, c'est un vrai processus ouais. professionnel, une vraie ouais. réflexion aussi sur ce qu'elle voulait faire et c'est une vraie entreprise familiale. Ouais. Finalement, ça peut avoir, c'est comme si ouais. Adam était euh, un de ces chefs, un, un hybride là de, de ces chefs très médiatisés qu'on nous on en a plusieurs au Québec, je suis sûre que vous en avez aussi des chefs médiatisés qui sont euh... bon qui prennent de l'espace médiatique puis c'est des gens que j'admire, mais qui m'amusent aussi, parce que des fois, on sent que c'est comme une espèce d'ambition dévorante d'être partout, d'être de toutes les tribunes, de tout faire. De... Et c'est la croissance infinie aussi. Moi, je vois là-dedans un reflet du capitalisme qui est assez euh, euh, évocateur, en tout cas, de ce que...
6: Oui. Moi, je l'ai vu un peu de, de proche, mais tu, tu deviens comme une star médiatique alors que tout ce que tu fais dans la vie, au final, c'est de la nourriture. C est, c est... Au, au bout de ta journée, là, on se dit « mais on fait toujours bien juste de la bouffe, sais. Euh, arrêtons de, de monter ça. Hein. » Il y a des gens qui font des choses autrement plus intéressantes dans la vie que nous ou plus glorifiantes. Là, euh, moi, ça, euh, ça, ça me fait décrocher à un certain point. T'sais, ça me donnait le goût vraiment... Peut-être comme Adam, mais peu importe. Mais bah, retour à la de, Terre. de retourner vers quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus réaliste.
2: Faire les sucres de Fanny Britt aux éditions Le Cheval Doux. Merci beaucoup, Gabriel.
6: Ben, merci à
0: vous. Merci Revenez pour
2: cet accueil magnifique. Restez nous comme nous. ça. Merci, Fanny Britt.
0: Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir. À
2: très bientôt. Lisez ce livre, donc Faire les sucres de Fanny Britt. À bientôt. Merci.
0: Merci à vous deux. La librairie francophone estivale.
2: « Longtemps, je me suis couché de bonheur. » C'est une nouvelle séquence dans cette version estivale pour cet été 2022. Un petit questionnaire de Proust francophone, emprunté à la version télé de la librairie francophone, à découvrir chaque mois sur TV5MONDE, RTS2, RTBF La 3 et ICI-RTV de Radio-Canada. Pour cette première, c'est David Foynkinos qui est sur le grill, auteur cette année de numéro 2, paru aux éditions Gallimard. On va commencer avec le livre que vous avez aimé le plus, questionnaire de pouce francophone.
7: C'est Belle du Seigneur d'Albert Cohen. C'est un livre que j'ai lu déjà trois fois. J'ai lu à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. J'attends d'avoir 50 ans pour le relire une quatrième fois.
2: Le disque que vous pouvez écouter en boucle, David.
7: Alors c'est un, Fleurs de saison de. Ah oui.
2: Mini ouais. oui. Effectivement, c'est
7: l'album végétal et c'est vrai que ça a été ma découverte avec elle. Et puis après, j'ai eu la chance incroyable de, de collaborer avec elle puisqu'elle a fait la bande originale du ouais. film La Délicatesse. Ouais. Et donc, je peux écouter en boucle les Simon.
2: Bien, le plat et la boisson que vous adorez.
7: Euh, à mince on est en francophonie. J'allais dire la moussaka. Désolé. Hein. J'allais dire la moussaka. C'est La librairie
2: francophone. Bah, quand même, la bon, alors il y a des Grecs francophones. Mais il voilà, y a des là. francophones qui font de la moussaka. Voilà, exactement. Aussi. Bah Donc, alors voilà. Allez, Moi, c'est la, ouais. la moussaka. Et en ou tout ce qui est gratiné. Et en de boisson, généralement le vin.
7: Le vin. Oui. Le vin rouge, avec euh, modération évidemment, et mais euh, le vin. Quel type de vin rouge au passage euh, J'aime bien le vin italien Valpolicella.
2: Ouais, d'accord. Donc c'est pas un vin francophone. Non, un vin francophone. Merci David Frankinos. Merci. Allez, on vous la. Messi, tout marche. Allez. Non, non, la, le Bordeaux. La francophonie Bordeaux, voilà. est ouverte voilà. sur le monde. Tout ouais. va bien.
1: Radio-télévision suisse.
0: RTBF. Radio-Canada. France Inter.
1: RFI. Radio France Internationale.
0: La librairie francophone estivale. <rire> Emmanuel Kérad.
2: Le club francophone de Mohamed Mougarsar. Bonjour Mohamed. Bonjour Emmanuel et bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous Oui, très très bien. Comment ça s'est passé depuis le Goncourt On ne s'est pas parlé depuis quelques mois. Là, vous êtes en tournée un peu partout à travers la France, à travers le monde. Et vous ne faites que ça, paraît-il.
8: Je ne fais que ça. C'est devenu mon métier. Euh, je tourne pour le Goncourt. <rire> voilà. <rire> Mais ça se passe bien. C'est une très belle aventure qui vous paie en... En énergie, en, en amour, ce qu'elle vous prend, bah, en énergie aussi. Mais c'est très très beau et c'est une aventure collective, aussi collective qu'individuelle. Voilà.
2: Pour ce club francophone Mohamed Bougarsar, vous avez un invité. On vous a laissé carte blanche et vous avez choisi Philippe Ray.
8: Oui, je l'avais sous la main, mon cher éditeur Philippe Ray. Et c'était, euh, non, je trouvais euh, naturel de l'inviter, parce que cette aventure du Goncourt, je la vis aussi avec euh, une maison d'édition, deux maisons d'édition. Donc Philippe Ray qui est là, Feluinsar n'est pas là à échapper donc à cette invitation, mais je trouvais... Jimson, oh, Jim l'éditeur. c'est l'éditeur, en il... Afrique pour l'Afrique. Voilà, le co-éditeur de La plus secrète mémoire des hommes, avec oh. Philippe Ray et Jim San, représenté par Felwinsar.
2: Phil Bonjour
1: Philippe Ray. Bonjour Emmanuel. Comment vous la vivez cette aventure-là, comme il dit je la vis m merveilleusement bien, vous imaginez. Euh, c'est un, un torrent de bonheur qui nous est tombé dessus, à la fois à, à Mbougar et moi, et Fellwin, bien sûr. C'était quelque chose que je n'avais pas imaginé dans mon plan, euh, je dirais, de développement de la société. On est une petite maison, on a été créé il y a 19 ans, et euh, nous ne sommes que trois personnes. Et donc, euh, c'est un déluge euh, fabuleux qui nous est tombé dessus. Et voilà, donc je le vis très bien, je le vis aussi. Euh, parce que je, je crois que ce livre est un des plus beaux livres que j'ai publiés de ma vie d'éditeur. Euh, ça a été aussi un très grand bonheur de travailler avec euh, Mougar. C'est un très très grand livre et quelqu'un a employé le mot de classique en disant qu'il était déjà un classique. Je souscris à cela. Ça le vieillir ça non, non, non. il y a des jeunes classiques. Euh, c est c est tout jeune classique, tout vert, tout beau, tout jeune. C'est bien d'être un classique
2: Mohamed
8: alors non, là je, je ne suis pas certain que ce soit bon, en tout cas 200 vivants d'être un classique, euh, je ne suis pas certain, on verra, on verra.
2: Bon en tout cas pour un éditeur, le prix Goncourt ça change tout radicalement, ça change la maison d'édition, ça vous permet de continuer déjà et surtout de prendre de nouveaux risques, de découvrir de nouvelles personnes. Vous êtes natif de l'île Maurice, vous Philippe, et vous avez fait connaître comme ça des auteurs de partout dans le monde, notamment l'océan Indien, l'Afrique c'est votre territoire, c'est votre terrain ça
1: Oui bien sûr, j'ai grandi à l'île Maurice, j'ai passé toute mon enfance, mon adolescence donc pour les, ceux qui connaissent les sociétés euh, créoles euh, comme Maurice, La Réunion, les Antilles, euh, Haïti ce sont des mondes, des petits mondes, des petits univers en soi et j'ai toujours, euh, quand je suis arrivé ici, souhaité toujours euh, retrouver ce paradis perdu de ces correspondances, ces influences et c'est pour cela, je pense, que tout naturellement, sans même y réfléchir, ma maison s'est orientée vers ces littératures. Et d'ailleurs, quand
8: on est, on est allé à Dakar récemment pour les ateliers de la pensée que Phil Winsser organise avec Achille Mbembe, grand événement intellectuel, et on s'est baladé à Dakar avec Philippe et là, il m'a dit que l'atmosphère qu'il voyait à Dakar lui rappelait beaucoup son enfance sur l de la réunion et ça m'a fait, oui. voilà, Maurice. Maurice pardon Maurice. <rire> en fait voilà tout cela est lié mais ça m'avait beaucoup touché fait plaisir qu'il retrouve à Dakar ce qu'il a pu voir à Trudeau Douce où, voilà
2: c'est vrai que le débat, Philippe Ray, ça vous intéresse. Les ateliers de la pensée de Dakar, c'est un festival des idées pour repenser la place de l'Afrique. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites. Vous publiez d'ailleurs des écrits autour de, de ces rencontres. Alors vous avez des propos sur la francophonie un peu durs, Philippe Ray. J'ai lu, vous aviez réagi dans, dans un hebdomadaire français en novembre 2021. Vous avez dit « je ne peux plus entendre parler de littérature francophone
1: ». Dans quel sens avez-vous dit ça Alors, depuis que je suis dans, dans ce métier... J'ai vu une classification qui m'a toujours heurté. Il y avait d'un côté la littérature française et de l'autre côté la littérature francophone. Donc la littérature française, c'était les auteurs hexagonaux et la littérature francophone, c'était les, les écrivains d'ailleurs. Et c'était toujours vécu comme une sorte de sous-catégorie, il faut le dire, et ça m'a toujours beaucoup gêné. Et un jour, quelqu'un était venu me proposer même de créer une collection de littérature francophone. Mais sans les Français, c'est ça Sans les Français, évidemment. Donc, ils serait constitué uniquement d'écrivains africains, antillais, belges, suisses, canadiens, etc. Et je n'ai pas compris, je n'ai pas compris cette démarche. Ça veut dire quoi, une littérature francophone qui ne puisse pas englober les Français hexagonaux Je ne suis pas contre l'expression « littérature francophone », mais à ce moment-là, il faut l'utiliser pour tout le monde il faut l'utiliser pour euh, les classiques français, il faut dire euh, effectivement Baudelaire est un écrivain francophone il faut dire que les écrivains d'aujourd'hui Michel Houellebecq ou sais, je ne sais pas Yernot euh, ou tous les autres euh, Patrick Modiano, Jean-Marie Leclésio sont des écrivains francophones à ce moment-là il faut qu'on dise pour tout le monde soit c'est tout le monde soit personne mais ce qui m'a heurté, c'est plus cette sous-catégorisation de... de voilà. On ne
2: cesse de le répéter dans cette émission, la France fait partie de la francophonie, au même titre que la Suisse, la Belgique, le Canada ou tous les autres pays francophones, évidemment. Euh, Mohamed Bougarsar, ça vous marque ça aussi Vous avez cette étiquette, effectivement, comme vous faites tous les salons, tous les festivals en ce moment. En tant qu'auteur francophone, vous vous sentez euh, comme un auteur euh, non-français et donc francophone dans cette désignation que vient d'expliquer très justement Philippe Bray
8: alors là, ça dépend vraiment de ce qu'on met, évidemment, dans le francophone. Parce que je suis un auteur francophone. Ce n'est pas l'adjectif qui est gênant en lui-même. C'est toujours... Euh ce qu'il contient. Et dans certains espaces, oui, je peux avoir l'impression. En tout cas, je l'ai beaucoup pu. Assigné à une particularité, avec tout ce qu'une particularité peut maintenant charrier, d'assignation, d'attente, de fantasme et de caricature. Et c'est pour cette raison que dans la plus secrète mémoire des hommes, il y a cette réflexion-là, avec une manière de tourner en dérision, de s'en moquer, à tel point que depuis que le livre est sorti, j'ai l'impression, étrangement, que pour moi, cela n'est ne, plus le cas. Il y a une sorte de précaution que ceux qui m'interrogent prennent à ce moment-là quand ils ont lu le livre parce qu'ils ont vu euh, que je m'en étais moqué férocement. Et je pense que c'est peut-être qu'ils se sont rendus compte soudain de l'absurdité, voire de l'injure que ça pouvait constituer quand on ne faisait pas attention au contenu de ce mot-là.
2: Bien, alors c'est votre invité Philippe Rey. Vous avez des questions à lui poser, des questions que vous ne lui avez jamais posées par exemple
8: non, mais ce sont des questions que... que, que Allez-y, que... lâchez chez vous, belle. Hein, non, je ne vais pas aller chez lui. <rire> mais, mais je vais révéler deux ou trois petites choses. Non, un épisode qu'on a vécu en, oui, ensemble. On va après. Pas demander
2: de révélation, mais pourquoi pas, oui. ah, un petit, c est, c
8: est une euh, La veille de l'attribution du prix Goncourt, on est allé dîner tous les deux dans un petit restaurant. On a passé une très belle soirée à parler de, de beaucoup de choses. Et Philippe a fait un, quelque chose de très étrange à ce moment-là. Il m'a emmené dans un, un lieu qui n'est pas sans rapport avec le, le, le Goncourt et, et il a fait des sortes d'invocations de, de, des choses, en tout cas on l'a appelé ainsi des sortes d'invocations est-ce que tu peux dire aux auditeurs ce que tu as fait ce jour-là mon cher Philippe
1: Alors vous savez qu'une invocation en plus qui a marché euh, il ne faut surtout pas révéler le secret Ah ben si quand même, là vous êtes obligé euh, Non mais je vais juste euh, raconter que euh, nous avons eu, au cours de ce dîner, une discussion sur euh, la, la mystique euh, sérère et notamment euh, la, la pratique d'invocation des ancêtres, qui est une tradition très forte chez les sérères donc dans la famille de Mbougar. Et je lui ai dit, ben voilà, dans quelques heures le prix Goncourt sera euh, décerné. Nous étions à deux pas de la place Gaillon. Eh bien, nous sommes allés euh, sur la place Gaillon, devant le, le restaurant Drouan et nous sommes restés cinq minutes en silence tous les deux et chacun a invoqué qui il voulait chacun, et je crois que par respect pour ces personnes que nous avons invoquées et qui ont visiblement très bien agi euh, nous, allons, euh, nous allons taire, taire, leur, taire nom. leur nom mais alors des, des personnes qui existent ou qui, sont, qui ont disparu non, vous n'aurez pas d'indice vous n'aurez pas d'indice
8: toute la, toute la, voilà, on, on, mais di, disons que toute la, 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 ce qui était très très beau c'est que hum, on ne faisait plus vraiment de distinction entre ce qui existe ou ce qui n'existe pas, entre les, les, justement un ancêtre et celui qui est vivant. Et c'était ça qui était euh, intéressant. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous l'avez appris Vous
2: l'apprenez un peu avant le public, hein, euh, pour que vous puissiez venir à, au restaurant, chez Drouan.
1: Qu'est-ce que vous vous êtes dit au moment où vous avez su Comment ça s'est passé Vous avez reçu un coup de fil, c'est ça, Philippe Oui, le, l éditeur, les éditeurs des quatre finalistes savent à l'avance qu'ils vont recevoir un appel entre 12h30 et 12h40 de la part de la secrétaire euh, du Goncourt. Et elle nous a appelé à 12h37. C'est-à-dire que les 7 minutes, là, étaient vraiment, vraiment très longues. Et euh, nous étions avec Bougar et Felwin dans mon bureau et on attendait. Et, et quand on vous appelle, on sait que c'est bon Non, ça peut être mauvais. Oui, non. Si, quand on vous appelle, c'est que c'est bon. C'est que c'est bon. Ouais. Euh, si on ne vous appelle pas, c'est mauvais. Oui, c'est ça. Donc euh, <rire> là, je m'étais dit, plus que 3 minutes, sinon après, ce ah, sera mauvais. Ça. Et là, quand j'ai vu le nom de, de Françoise Rossino, la secrétaire... Euh, affichait sur mon écran, j'ai compris tout de suite et, et là c'était absolument extraordinaire, je ne peux pas vous dire je ne sais plus ce qu'on s'est dit je sais qu'on a été pris d'une immense émotion tous les trois après on, tout de suite vous montez sur une sorte de nuage qui, et, et vous êtes porté par quelque chose d'incroyable j'ai reçu des, des SMS en rafale c'était très impressionnant vous avez un monde qui vous tombe dessus et c'est un tourbillon délicieux Qu'est-ce que vous avez ressenti à l'instant
2: vous, vous rappelez de l'instant même où vous l'avez, euh, vous l'avez appris, où, où vous avez vu Philippe peut-être
8: répondre au téléphone, où il vous l'a dit En fait, je l'ai pas vu répondre au téléphone non. parce que ça, je pense que je l'ai déjà dit. Au moment oui. où l'appel a eu lieu, je n'étais pas vrai. là. Oui, c'est vrai, vous l'avez dit dans l'émission, voilà. dans la librairie francophone. J'étais sorti, j'étais oui. tout à fait, j'étais sorti et, et donc. J'étais aux toilettes. J'étais aux toilettes. <rire> Vraiment, euh, c'est. Mais en même temps, c est, c est, ce qui fait que. C'est vrai. Euh, <rire> Ce qui fait que je n'ai pas été là au moment de l'appel, mais je l'ai senti parce que j'étais aux toilettes et puis à un moment il y avait le silence, et puis d'un coup j'ai entendu des éclats de voix et je pense à ce moment-là aussi j'ai compris. Ce qui fait que je l'ai vraiment d'abord vécu tout seul pendant quelques secondes, avant de sortir et là je ne sais plus ce qui s'est passé je sais en tout cas que nous étions tous très heureux, très, très émus que lui était occupé à appeler à, à l'imprimerie, à faire des, des choses puis ensuite on s'est pris dans nos bras on a... On a, on a mais j'étais très heureux.
2: Merci Mohamed Mougarsa. Merci beaucoup Emmanuel. Merci. Merci Philippe Ray. Merci Emmanuel. Belle été à vous. Merci, Merci. beaucoup. Merci. À suivre Francis Huster qui célèbre Molière pour l'entretien de la semaine et une nouvelle séquence été 2022 qui va vous emmener en voyage. Avant cela, on écoute Moussé Hakim, échappé de Zebda, qui nous ont offert un titre acoustique inédit, interprété dans notre studio. Voici le Lécaillé, écrit par Claude Nougaro, Moussé Hakim.
7: Je me souviens du lait caillé, du lait caillé au lait de chèvre qui me faisait au bord des lèvres venir l'eau comme l'écaillé. Quand il ouvre l'huître mouillée, je me souviens du lait caillé, et sa marche en était célèbre avec ses fioles colorées. Elle me versait le lait caillé, dans un récipient émaillé, que je tendais noir écolier, entre mes doigts pleins d'encrier, elle me versait le lait caillé que je des noirs écoliers entre mes doigts pleins d'encrier. Je me souviens du lait-caillé, du lait-caillé au lait de chèvre qui me faisait au bord des lèvres venir l'eau comme l'écaillé. Il arrivait dans l'avenue sur sa charrette bienvenue poussée par la femme célèbre à la sonore voix de chèvre. Quand elle se mettait à brailler le lait caillé, le lait caillé, à travers les persiennes moisèbres, je filais vers son tablier. Elle me versait le lait caillé, dans un récipient émaillé. Que je tente des noirs écoliers, entre mes doigts pleins crier, Elle me versait le lait caillé. Que je tente des noirs écoliers, entre mes doigts pleins d'encriers. Oh, je me souviens du lait caillé. Du lait caillé au lait de chèvre qui me faisait au bord des lèvres venir l'eau comme les caillés Je me souviens du lait caillé Du les caillé au lait de chèvre qui me faisait au bord des lèvres venir l'eau comme les caillés Je me souviens du lait caillé du lait caillé au lait de chèvre qui me faisait au bord des lèvres venir l'eau comme les caillés. Quand il ouvre l'huître mouillée, je me souviens du lait caillé et sa marche était célèbre avec ses fioles coloriées. Je me souviens du lait caillé, du lait caillé au lait de chèvre qui me faisait au bord des lèvres venir l'eau comme les caillés. Je, je me souviens du lait caillé. Tu l'es caillé, oh les deux chèvres, qui me faisait au bord des lèvres venir l'eau comme les caillés. Je me souviens, tu l'es caillé. Tu l'es caillé, oh les deux chèvres, qui me faisait au bord des lèvres venir l'eau comme les caillés. Je me souviens, tu l'es caillé. Je me souviens, du je me souviens, tu l'es Je me souviens. La saveur fraîche et n'oubliée, du lait caillé et du lait caillé, mais un détail me vient aux lèvres, le lait caillé n'est pas de chèvre, la saveur fraîche et n'oubliée, du lait caillé et du lait caillé, j'ai commis une erreur depuis, le lait caillé,
2: les deux brebis. C'était Mousse et Hakim dans notre studio, version inédite exclusive pour la librairie francophone estivale, avec Le lait caillé, titre écrit par Claude Nougaro.
0: Emmanuel Kerad, la librairie francophone estivale.
2: La plupart des hommes meurent de leurs remèdes, et non pas de leurs maladies.
7: Ah, la belle chose que de savoir
8: quelque chose.
7: Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour.
0: L'amour, c'est-il pas l'art d'éguiser les
7: esprits?
2: Ouvrez ce sein que je ne saurais voir par de pareils objets des armes et sont blessés. Cela fait venir de coupables
1: pensées. Il faut manger pour vivre, et non pas vivre pour manger
2: On célèbre les 400 ans de la naissance de Molière, né le 15 janvier 1622-2022, et donc l'année Molière. Bonjour Francis Huster. Bonjour. Vous êtes l'auteur de deux livres sur Molière, dont un dictionnaire amoureux dont nous allons parler, il y a en France, des critiques sur la façon d'ailleurs dont nous célébrons Molière. En fait-on assez C'est la question qui est posée. Qu'en pensez-vous Francis On n'en fait pas assez. Euh, au point de vue
5: des, des spectacles, il va y avoir un magnifique spectacle à la comédie française, le Tartuffe en trois actes, c'est mm -hmm. presque une création d'ailleurs de l'œuvre, oui. interprétée par cette troupe absolument extraordinaire, mise en scène par le metteur en scène belge Panov et ça va être formidable parce oui. que ces acteurs vont enfin montrer que la comédie française peut Jouer Molière d'une façon moderne, et aujourd'hui, à un moment, Marina Hans, qui est une actrice sublime, un peu comme Rosamond Pack en, en, en Angleterre, parce qu'en plus Marina est la fille de Thierry Hans et de Louis Mila Michael et bien à un moment, elle, elle déshabille carrément euh, Tartuffe, elle va lui ouais. enlever son slip. Et, et, non, non, mais je... Non, mais alors c'est fait... extraordinaire. On en fait plein, en enfin fait. Enfin mais oui, ben enfin voilà, on Francis. en fait plein de Molière. Mais Vous je... êtes très excité, je, hein, très engagé pour défendre Molière. Je suis, je suis Molière. très engagé parce que ouais. je pense qu'il est temps de faire vraiment la révolution de Molière, ouais. de l'offrir aux femmes ce sont elles qui sont les véritables héroïnes et bien évidemment, je ne cède pas sur l'entrée de
2: Molière au Panthéon, elle aura lieu. Bien. Alors Molière, qui est selon vous celui qui a révolutionné l'art théâtral au même titre que Picasso, dites-vous, oui. a révolutionné la peinture et Charlie Chaplin a inventé un nouveau cinéma. Molière incarne la création théâtrale totale Oui,
5: ça veut dire que, comprenez bien, avant au théâtre on a les rois, on a les empereurs et, et le peuple mais 90% des, des Français ne savent ni rien ni écrire. Donc on veut... Le leur faire admirer les grands, les sublimes. Et tout d'un coup, Molière, le comédien, crée l'art du comédien. Il met la langue du peuple sur scène, il met le peuple sur scène et sur scène, les femmes qui sont tellement exclues, effondrées dans la société française, elles peuvent
2: enfin avoir la parole. Alors C'est vrai que Molière invente aussi le divertissement à message, Francis Huster. Il écrira même cette phrase qui est la clé de son art, le devoir de la comédie est de corriger les hommes en les divertissant. Du coup, tout tous ces personnages ont des lubies ou des obsessions. C'est pour dénoncer les vices, ça
5: Absolument. C'est-à-dire que tous les personnages, et c'est ça son génie, sont des losers. Oui, Ils sont oui. tous des salauds, mm. des traîtres, mm. des gens qui trahissent tout le monde. Et ce sont les autres mm. personnages qui, justement, leur règlent leur compte sur scène. Et ça, c'est extraordinaire. C'est la grande idée de Molière. Calmez-vous, et... Francis. Non, hein. non, mais c'est-à-dire que c'est Calmez un. Calmez-vous, j'ai pour un homme, votre petit cœur. Un, un, <rire> si, Hugo, si Hugo et Zola considéraient Molière oui. comme leur maître, c'est à juste
2: titre. C'est vrai, C'est un, ouais. un écrivain ouais. politique. Ouais. Politique, c'est exactement le mot. Vous soulignez aussi l'impression de naturel donnée par l'écriture et la dramaturgie. À l'époque, on peut imaginer ce naturel. Mais aujourd'hui, Francis Huster, si on respecte le texte à la lettre, on arrive à être naturel quand on joue Molière, vraiment
5: On arrive à être naturel parce que les yeux sont les portes de la drame. C'est 30% de l'interprétation. Et puis les, les silences poursuivent exactement comme en, en musique, à euh, prestissimo. C'est dans cette espèce de complicité entre le public. bien ouais, ceci, ouais. contrairement à tous les autres acteurs Et ça continue. On a deux catégories d'acteurs. 80% des acteurs continuent à être des déclamateurs ouais, ouais. Et ils déclament. Il y a ouais. un ton insupportable au théâtre, hum, 80% hum, du temps. Hum. Alors que, justement, ceux qui ont compris le message de Molière... Vive au lieu de déclarer. Il faut vivre le texte. Ça vivre le texte.
2: Chaque respiration compte.
5: Mais bien sûr. Mais oui. Chaque respiration permet au, au public d'interpréter le rôle. Ce que Molière a inventé, c'est le rôle. Mm -hmm. C'est-à-dire la sculpture humaine. D'ailleurs, on ne donne pas un premier prix du personnage ou un deuxième prix du personnage. On donne un premier prix du premier rôle ou du second rôle. C'est ça. Et le rôle, il est interprété à la fois par le comédien ou la comédienne et par le public.
2: Alors, on a retrouvé un extrait de l'Avare, joué au Théâtre de l'Odéon à Paris en 1973. Vous êtes sur scène, Francis Huster, et vous interprétez Cléante. Vous vous souvenez de oui, ce rôle ben ouais. Le fils d'Arpagon <rire> Alors, ça remonte un peu loin, mais vous allez l'entendre. Effectivement, Francis, comme il a toujours été, le grand comédien qu'il est, sait interpréter un texte et non le déclamer. Écoutez.
7: Ma sœur, j'ai voulu vous parler pour m'aider à sonder mon père sur les sentiments où je suis. Et... Si je lui trouve contraire, j'ai résolu d'aller en d'autres lieux, jouir avec cette aimable personne, de la fortune que le ciel voudra bien nous offrir. Je fais chercher partout dans ce dessin de l'argent à emprunter. Et si vos affaires, ma sœur, sont semblables aux miennes, et qu'il faille que notre père s'oppose à nos désirs, nous le quitterons là, tous deux, et nous affranchirons de cette tyrannie où nous tient depuis si longtemps son avarice insupportable <musique>
2: 1973, Francis Huster mmh. immense comédien vous l'aviez en vous hein, ce rôle déjà vous avez je... Molière en vous Francis je, je l'avais en moi parce qu'en plus euh, ce qui est extraordinaire avec Molière
5: c'est que c'est toujours une histoire d'amour. Isabelle Adjani jouait évidemment, je, on s'aimait le, le rôle de la jeune première. Et Lumina Mikkel, on s'aimait aussi beaucoup avec Lumina. Elle interprétait la, la, la sœur, ma sœur, dans la pièce. Et on est obligé d'être soi-même avec Molière, hmm. on ne peut pas mentir, comme avec Pagnole.
2: Alors je vais vous provoquer un peu Francis. Oui. Cette langue n'est-elle pas surannée pour la jeunesse d'aujourd'hui ne regardez donc. pas comme ça.
5: Qu'est-ce que nous je, je vous provoque. Hein C'est une question. Quelle bizarrerie. Laissez-moi là vous dire, j'ai couru à vous cacher. Mais on entend au moins les gens sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher, il ne veut pas entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne peux plus vous comprendre et quoi Camille Enfin, je suis tout des premiers. Moi, votre ami Riez cela de mon papier. J'ai fait jusque profession de lettre. Mais après ce qu'on vous je bien le voir apparaître, je vous déclare net. Que je ne le sais plus, il n'a le place en décant corrompu. <rire> je suis donc bien coupable Alceste, à votre très compte. Bien. Ça oui. c'est le misanthrope, oui. misanthrope. on, on, on oui. le revit. C'est ce votre bien... réponse Oui, c'est-à-dire oui. que... Non mais faut... je prends hein, comme réponse, on... ça me va très bien. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre <rire> c'est qu'il y a les classiques oui. qui restent gravés oui. dans oui. leur époque et oui. il y a au contraire les modernes qu'on doit à chaque fois réinventer et, et redécouvrir. <musique>
0: La librairie francophone estivale.
2: Le dictionnaire amoureux de Molière, signé Francis Huster, est paru chez Plomb, et le dialogue imaginaire Poquelin contre Molière est paru chez Armand Collin. Voici une autre nouvelle séquence pour cette saison 2022 de la librairie francophone avec le voyage estival. Un artiste ou un auteur raconte un voyage qu'il a marqué dans sa vie à partir d'un lieu qui lui fait penser à ce voyage. Pour cette première, nous avons été au bord de la mer avec Irène Frein pour évoquer Santa Barbara. On se met en condition avec la musique Californienne de Katy Perry, originaire justement de Santa Barbara. Voyage estival avec Irène Frein aujourd'hui. Bonjour Irène. Bonjour. On part en Californie avec vous.
4: Oui, on est à Santa Barbara. Sur les hauteurs, il y a une ancienne mission espagnole, un cimetière. C'est ma fille qui m'y emmène. Et nous rentrons dans le cimetière de la mission et elle me dit « C'est ici qu'est inhumée la femme solitaire ». Première nouvelle qui est la femme solitaire, une femme qui est arrivée en 1853, personne ne connaissait sa langue et elle était d animée d'une joie extraordinaire et c'est terrible, personne n'a jamais compris sa langue et elle est morte et on l'a enterrée là. Bon, et moi ça me bouleverse, alors je vois une plaque en marbre, Elle, ma fille m'a dit aussi qu'on l'a enterrée sous le nom de Juana Maria, c'est marqué Juana Maria. Je pense à cette femme qui a vécu 18 ans, toute seule dans une île au large, une île sauvage, et puis j'y pense plus. Et puis, euh, quelques années plus tard, pendant le second confinement, je me mets à ranger mon bureau. Et je retrouve deux petites notices, mais de rien du tout, que j'avais achetées au sortir de la mission, il y a raconté, c'est assez idiot d'ailleurs, l'histoire de, de la femme solitaire. Et je me dis, mais elle a existé Si je l'avais tapotée sur Internet Alors je me paye un voyage sur Internet, dans novembre triste et embrumé de Covid, et sans désespéré. Et là, un monde incroyable surgit, c'est qu'en fait... Euh, il ben, y a les archives de l'histoire de la femme solitaire, il y a des tas d'articles de journaux, 1847, 1853, c'est une vraie histoire, euh, presque un peu l'art, énigmatique, et puis ça commence et je me dis, voilà, ben, je vais écrire sur cette femme et je me télétransporte dans l'univers où vit euh, ma fille, où vivent mes petits-enfants, un voyage réel, peut se superposer un voyage d'imaginaire, et les romanciers ont fait tout ça, c'est pour ça qu'on est aussi joyeux que la femme solitaire.
2: C'est exactement ça, Irène Frein. Effectivement, on passe d'une étape à l'autre hein, quand on imagine on peut voyager à travers le monde. Ici, on est sur la presqu'île de Gien, dans le Var, au bord de la mer. Et vous me disiez, ça fait penser à Santa Barbara ici.
4: Oui, parce que Santa Barbara, ce n'est pas comme de le feuilleton. C'est beaucoup plus beau. C'est une très belle nature, assez méditerranéenne. Il y a des belles villas pour les gens très riches, enfouies dans cette nature méditerranéenne. Et puis, on fait 2-3 kilomètres, on se retrouve dans les canyons, on remonte les pistes des Indiens... Et on découvre quelquefois des grottes, on sent vraiment l'esprit des Indiens. Moi, je l'avais fait avant d'écrire le livre, c'est pour ça que je n'ai pas eu de mal à me télétransporter. C'est hispanique aussi, mm -hmm. euh, Santa Barbara, c'est un peu le Mexique déjà.
2: C'est un peu sauvage aussi, certaines sauvages. plages. Alors, Alors, comme ici, on a une petite mm -hmm. plage assez sauvage, avec des euh, goélands oui. qui tournent, et puis des, des rochers, euh, un sable oui. avec un grain très épais, et puis euh, voilà, ce, ce, cette mer qui est là et qui donne toute la force finalement à l'endroit.
4: Oui, c'est un endroit puissant, la Méditerranée, là-bas aussi c'est un, un endroit peut-être plus puissant, la terre jeune, là-bas est sismique il euh, y a les tsunamis, puis les, les bestioles qui sont dans la nature, il euh, y a des coyotes, il ne faut pas avoir de chats, ils vous mangent les chats, et puis il y a des pumas, et puis, il y a même des serpents sonnettes. Alors, vous voyez, c'est un peu l'hyperbole de la nature méditerranéenne où nous sommes, vous voyez. Et puis, avec des gens un peu frappadangues. Mais vous savez, je crois qu'ils sont en... quand même un petit peu frappadangues certains encore. Où ça à Certains en parlera, mais je veux bien qu'il y en ait à Paris et partout, hein, partout, chez les écrivains. France,
2: au Canada, il y en a partout.
4: Mais beaucoup chez les écrivains, et c'est ça qui fait que c'est très joyeux.
2: Vous êtes un peu frappadingues, vous.
4: J'assume. c'est une, hein. une question. Je revends. une Oui, mais sinon, je n'écrirai pas. Oui, c'est vrai. tellement un boulot de dingue.
2: Merci beaucoup, Irène Frein Merci. À
4: bientôt. Au à revoir. Bientôt.
2: qui a publié l'allégresse de la femme solitaire aux éditions du Seuil. On termine cette émission avec le bonus créole. Le bonus créole de Moussé Hakim. Vous avez choisi un texte d'Édouard Glissant parce que vous avez toujours du Édouard Glissant dans la poche. Par exemple. Ce texte-là, oui, en particulier, est qui, vrai. Est un, qui est un extrait
7: de l'intraitable beauté du monde et qui est un très gros livre. Mais cet extrait-là, nous... nous nous renvoie à, à, à l'idée qu'on se fait du devoir d'invention et, et ce que la créolisation représente pour nous, en fin de cette immigration euh, venue d'Afrique et, et comment il y a déjà des, déjà des auteurs qui nous ont aidés à analyser cette, cette question de l'identité.
2: Vous voulez lire un extrait
7: Je veux bien parce que okay. c'est vraiment cet extrait que j'ai... Euh, à que deux voix avec Hakim euh, Si Hakim ça le dit, ok, ouais. c'est parti. Okay. Alors une partie
2: chacun, hein pas, pas en même temps.
7: Non, bien sûr, <rire> ça, ça va être compliqué. On peut <rire> essayer, c'est dit. Ok, c'est parti. Si on ignore la relation, on la subit, on va qu'en sous-relation. Si on la pense et qu'on la vit et qu'on l'agit, on lui imprime des éclats d'imaginaire, des éclairs de poétique, des visions de politique. On l'oblige à beauté. L'exploitation, le crime, la domination n'ouvrent jamais au sentiment de la beauté. Il n'y a pas de beauté dans les mémoires solitaires, les fondamentalismes, les histoires nationales sans partage, les épurations ethniques, la négation de l'autre, les expulsions d'immigrés, la certitude close. Pas plus de beauté dans l'essence raciale ou identitaire. Pas de beauté dans le capitalisme de production, dans les hystéries de la finance, les folies du marché et de l'hyperconsommation. Le déficit en beauté est le signe d'une atteinte au vivant. Un appel à résistance.
2: Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la rédaction Jean-Philippe Verret de France Inter avec les équipes de la RTBF, de Radio-Canada, de la RTS et de RFI. David Leprince avec Guillaume Roux à la réalisation, Thierry Dupin à la prog musicale. La semaine prochaine, nous irons à Bandol avec Marc Jolivet. à la réunion avec Jean-François Samlong et Michel Onfray. En Italie avec Simonetta Greggio. Vous entendrez aussi Laurent Godet, Amélie Notombe et Edgar Morin. Merci d'avoir écouté la librairie Froco estivale, première de la saison. Bon week-end, bel été à tous.